0: 046， 机会成本不是你选择的东西，而是你放弃的东西。看到刚刚那些，大家是不是觉得机会成本听上去非常简单？机会成本看起来确实很简单，但是生活中总是会有很多复杂的场景，让我们无法痛下决心。不信的话，我们来算算看吧。我们先来说一个简单点的：大学毕业时，你有三个选择，回家相当公务员。和同学一起创业，应聘进入大公司做白领，这三个选择的机会成本是什么？如果你最终选择了应聘进入大公司做白领，那么从经济学角度来看，这个选择的成本并不是你为了这个工作机会付出的努力，而是你放弃的东西。如果当初选择公务员，我应该混上科级了；和如果当初选择创业，我应该身家上亿了。这两者之中，收益更高的那一个。对的，简单来说，如果一件事有两个选项 m 和 n， 那么选项 m 的机会成本就是 n 的收益，选项 n 的机会成本就是 m 的收益。一个好的选择就是要让它的机会成本尽可能低。很多人可能会说，说了半天，到最后不还是要比较 m 和 n 哪个收益更高吗？根本不需要知道什么机会成本啊。没错，如果两个选项都处于待选择状态。比如两份录取通知，两个相亲对象，两只自选股，两件衣服，直接比较就行了。但如果是你已拥有选项 M， 这时候你又有面对选项 N 的机会呢？比如要不要跳槽换工作，要不要分手，要不要换股票？很多人都会忘记已有东西的机会成本。比如你现在在一家公司上班，年薪二十万元。这些年攒了100万元，每年理财的收益是10万元。今年，你朋友拿出一个项目计划书，邀你一起去创业，开一家餐馆，你们每人出100万元，每年能够分红30万元，年回报率 30%。你的机会成本是多少？收益又是多少呢？从这个项目本身来看，年回报率达到 30% 算是非常诱人了，可以自己做老板。分红又比自己打工高，是不是跃跃欲试？但是在决定要不要开餐馆时，请不要忽略自己打工时的工资成本和开餐馆需要占用资金的成本。你辞职创业，失去的是工作带来的二十万元收入，投入一百万元本金，损失的是每年十万元的理财收益，加起来你的机会成本是三十万元。这么看来，这个选择的收益为零。由此可见，选择的意义不仅仅在于你选择的东西，更在于你放弃的东西。你放弃的每一个机会都没有真正的放弃，而是变成了机会成本，作为日后衡量利益得失的基石。需要放弃的已有收益，就是机会成本的第二个特点。记住这一点，我们才不会像《权力的游戏》里山杀史塔克那样悔恨。那时我只会想自己想要什么。从不想自己拥有什么。